0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred traz a questão de será que precisamos de novas regras para as plataformas digitais? O Diogo vem de lançar um alerta que 90% dos sites estão a infringir o RGPD. E por último, o Miguel traz a notícia de que a Google abandonou um dos seus filhos mais novos, os Flock. Se não sabem o que são, fiquem por aí que explicamos tudo já de seguida. Bem-vindos! Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas, o podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre o mundo de marketing, negócios e tecnologia. Se procuravam um sítio para se manter informados sobre estes temas, estão no sítio certo. Olá, Diogo.
1: Respira, Ricardo. Olá.
0: É pois estou a respirar mal. Fred, olá. Olá, viva. e por último, Miguel, não menos importante, last but not least. Miguel. Ah, alô. Ah, desculpa, pensavas que isto receber um prémio.
2: Exato é... Bom,
0: para quem nos está a ouvir pela primeira vez queremos só relembrar que neste podcast temos ainda o shout-out do Twitter, que é o momento onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta Twitter que quem não sabe é Martin Idiota que é também o sítio onde podem interagir connosco e comentar as notícias que falamos aqui todas as semanas E Tem... vamos
2: também divulgar todos os números de telefone do nosso grupo WhatsApp, ou não?
0: Ah, pá, que é assim? <risos> <risos> Obrigado, Miguel por antecipares a, a novidade que demos a semana passada, mas acabou é de começar a seguir mas antes de, antes de continuarmos, só relembrar temos também a poderosíssima e o segmento da poderosa e sempre útil Ferramenta da Semana e, por últimas rapidinhas, que são uh, notícias uh, mais importantes desta semana do Mundo do Marketing, mas em formato mais rápido. Se gostarem do podcast, subscrevam e avaliem-nos. No Spotify, por exemplo, um mínimo de 5 estrelas, um máximo de 10. Um, isto é um bocado a preço certo. Veja que é... Bom, não menos importante, uh, o nosso site, martingprodietas.pt e agora sim a grande novidade que o Miguel acabou de... Bom, lançar uh, um, que é o nosso grupo do WhatsApp, vocês podem aderir uh, diretamente no nosso website ou então através do link w.martinporidiotas.pt é um grupo de WhatsApp onde tentamos uh, partilhar uh, coisas, e essencialmente é isso é isso, e vamos anunciar os números de telefone dos novos aderentes do WhatsApp então vamos lá <risos> deixa-me Deixa
1: <risos> isso era difícil deixa me só adicionar então isto que uh, um, todas as semanas vamos tentar então partilhar uh, algo exclusivo para o grupo de Whatsapp um, e esta semana uh, já vai já vai lá estar o, partilhado então o relatório uh, do estado do marketing da Salesforce uh, relativo a 2021 que é o, o no final, que foi só completo no final de 2021, portanto saiu em setembro e, e é muito, muito bom.
0: Boa. E antes de mais, bom, é um grupo do WhatsApp aberto, portanto, quem entrar tem também toda a liberdade para participar e partilhar as suas ideias e comentar aquilo que nós falamos e não só, e lançar novas ideias e temas para falarmos aqui no podcast. Portanto, é um fórum de discussão.
1: Por, por falar nisso.
0: Exatamente, já recebemos comentários que vamos ouvir já de seguida. Podíamos dizer o nome, certo? Isto ou RGPD não é complaint. Não é uma violação. Não, não. É vamos participar o áudio do Hugo que desde já agradecemos. Uh, tomem atenção.
3: Ora bem, uma partilha que eu queria fazer aqui com vocês muito rapidamente. Eu quando estava a falar quando estava a ouvir falar de e commerce sim Miguel, isto pode eventualmente ficar e pode pegar. Social <risos> okay. Commerce lembrei-me uh, do, do que nos aconteceu em 2020 e era a partilha que eu queria fazer com vocês. Eu tenho uma empresa de animação turística e nós uh, vimos em plena pandemia no primeiro confinamento completamente com, sem carteira de encomendas e sem clientes. E depois surgiu uma situação que a malta do turismo não estava habituada, que era o last minute que os clientes queriam à sexta-feira fazer reservas para sábado ou fazer reservas para domingo. Quando temos uma empresa, uma startup uma empresa pequenina um, e com um volume grande de leads o que acontece é que nós não temos capacidade para dar resposta a essas leads. O que é que nós decidimos fazer? Nós decidimos pegar nas fax do chatbot do Messenger, e vocês falaram, falaram nisto e de uma forma muito artesanal nós fomos buscar a grande parte das perguntas que iam ser colocadas que nos eram colocadas diariamente e colocávamos as respostas mas depois fomos afunilando ou seja, nós fomos validando aquela lead e dando resposta, sendo que o checkout a última pergunta era para confirmar a sua presença Uh, e o pagamento via MBA e dávamos o número da empresa e, dávamos, e pedíamos para a pessoa dar o e-mail para nós validarmos o e-mail no dia a seguir o que começou a acontecer é que à 7 da manhã quando eu acordava, nós tínhamos uma catrefada de pedidos e de confirmações online ou seja, à uma da manhã o chatbot estava a validar as leads e de visitantes as pessoas passavam leads qualificadas e de leads qualificadas na base do nosso final de vendas viravam clientes e compravam. E o que acontecia era, tínhamos 3, 4, 5, aí tínhamos grupos de 10 pessoas que era o que dava na altura por causa dos planos de contingência. Portanto, nós enchíamos grupos automaticamente sem uh, interferência humana, simplesmente a validar pagamentos via o MBWay. O que tínhamos que fazer no dia a seguir era chegar ao, a, a, ao escritório e enviar um e-mail a dar aquela confirmação com os detalhes. Portanto, já estava pago, nós efetivamente conseguimos, através do Facebook, criar um funil de vendas e esgotar os nossos produtos. O ano passado, 2021, o que é que aconteceu? Em 2021, nós trabalhámos retenção, os clientes que nos compraram em 2020, através do Facebook, vieram ter connosco para comprar os outros produtos que nós tínhamos. Portanto, nós no ano passado praticamente não fizemos campanhas pagas, porque os clientes funcionaram de retenção, ou seja, fizemos um novo funil de vendas para retenção. E foi assim que nós conseguimos pôr a nossa empresa a faturar usando apenas o Facebook e o Messenger.
0: Muito bem. Muito bem. Excepcional. Uh, parabéns. Uh, parabéns, Hugo. Acho que pá, partilha extraordinária. Uh, de uma experiência prática uh, ou da colocação em prática de muitas coisas que a gente às vezes aqui fala, muito avulso, mas que de facto teve um impacto enorme no, no negócio do Hugo e sobretudo nesta área que ele fala, que, que sofreram grandes perdas durante, esta, durante estes momentos do Covid e que souberam dar a volta e, e felizmente uh, parecem agora estar bem. Força!
1: Não, acho, acho que foi uh, um exemplo bastante clarificador deste. clarificador Uh, bastante claro, uh, de S-Commerce. Sim, <risos> não, e eu, prova... eu,
0: devo dizer, eu prefiro S-Commerce.
2: Uh, e é a prova que com pequenas, com pequenas, com... não é preciso grandes ferramentas nem grandes conhecimentos técnicos para conseguir fazer um funil funcional, não é? Se é preciso ah, de alguma criatividade.
0: Certo. Aí já tudo. tenho algumas. Presumo que o Hugo tenha alguns conhecimentos mas de facto ele elencou aqui um, coisas que estão ao alcance de, de uma grande parte de pessoas. Quer dizer.
4: Olha, só, só para complementar aqui uma coisa, aliás duas, a primeira é que uma das grandes ideias que eu tive foi que o Diogo tendo aqui uma empresa, o Diogo não, o Hugo tendo o, aqui uma empresa com foco turístico, acho que é uma deixa para nós os quatro um dia fazermos o tal canoing com a empresa dele. É aquela... é só a parte do MBA
2: é que ah, pronto o Hugo trata disso e, e inscrevemos-nos.
0: O segundo ponto
4: interessante, para quem quiser perceber assim um, uh, um bocadinho um modelo, existe uma, uma empresa que é a Sparkle, eu, que faz os serviços de beleza em casa, unhas, cabelos, gel estética, massagens, uh, e eu recordo-me que há uns uh, talvez 5 anos, 6 anos, eu estava com a minha empresa na Beta e conheci as responsáveis desta empresa, cuja lógica de negócio passou muito também pela estratégia que o Guilherme aqui, que é uh, instalar uma ferramenta. Não, não, nós ouvimos várias vezes o referir o um chatbot calculo que ele tenha usado ou um chatful ou um manychat, o manychat é talvez a plataforma mais conhecida e até há pouco tempo o que o fazia era todas as pessoas que falavam no message ela carimbava esse utilizador para depois formar uma lista como se fosse uma espécie de lista de email marketing e podia-se enviar em massa. Entretanto depois as regras relativamente ao, à, à divulgação ah, mudaram, ajustaram-se mas em resumo é uma técnica muito interessante e... Mas porque carece, um tem conhecimento técnico. Isto que o fez é ninja. Mas é interessante e não é caso único que significa que se resultou para ele, pode usar para outros negócios.
0: Certo. Uh, mas pronto, con congratular o, o Hugo pela, pela partilha, Exatamente. agradecer pela partilha obviamente, e, e congratulá-lo por ter conseguido uh, durante, este, durante este momento tão difícil do Covid para, esta, para empresas desta área, ter conseguido dar a volta e, e ajustar perfeitamente uh, o seu funil de vendas, neste caso do Facebook com a utilização do Messenger e, de, e, e das outras funcionalidades. Muito bem, caríssimos, não sei se tem mais uma coisa a partilhar, mas se calhar ficamos por aqui então, neste... estou a gozar, quem nos está a ouvir não ficamos por aqui vamos então, Miguel, tu uh, vens falar da morte anunciada de um, de um filho que ainda agora nasceu um jovem uh, que são os flocos que a Google agora fala que vão morrer fala vamos ver. para quem não sabe o que são os flocos primeiro, não sei se queres dar um Contexto. Ok,
2: então há um ano atrás um dos primeiros temas deste podcast foi a história coletiva da necessidade do mundo mais privado uh, este, este tema surgiu quando, quando a Google fez um grande anúncio okay? Para a Google o mundo mais privado era o um mundo sem cookies Por isso lançou a meta de que dentro de dois anos o Chrome deixava de aceitar cookies E surgiu o termo cookieless, first party data e outros palavrões E um deles foi o flock o Flock, o Federated Learning of Cohorts, foi anunciado com poupa e circunstância e, claro, que o nosso Diogo foi o primeiro a lançar-se para a lista dos apoiantes e dos evangelizadores do Flock. lembras-te? Oh, Por acaso, não temos, áudio, não temos aqui o áudio do Diogo a defender com unhas e dentes, mas era interessante, era interessante termos aqui. Um, a notícia que eu trago hoje é uma, uma verdadeira tragédia para o Diogo, que é o abandono oficial do FLOC, ok? A ideia do FLOC, para quem não sabe...
0: Não. <risos> Exato.
2: A ideia do vlog.
0: Mas obrigado, Diogo. <risos>
2: Exato. <risos> ok, já sabemos sempre que o Diogo apoiou uma tecnologia. Agora, com as nossas estatísticas, é provável que essa tecnologia morra passado um ano. <risos> Não é Diogo? <risos> 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 tá bem, Pedro, a ideia do Flock basicamente era juntar grupos de utilizadores com interesses semelhantes e desta forma impactá-los com publicidade mais ou menos segmentada, ok? Uh, agora a nova técnica da Google é muito mais divertida em termos de privacidade. Uh, a técnica chama-se Topics e é basicamente o significa basicamente isto. O Google Chrome passa a espiar tudo o que nós fazemos na net e guarda um registro do nosso histórico durante três semanas. Processa a informação, cria um perfil nosso e encaixa-nos em 300 categorias diferentes de interesses. Uh, por agora são 300, mas no futuro já anunciaram que vão ser mais. Uh, mas atenção, a Google promete que não vai guardar informações de categorias sensíveis como sexo e a raça, ok? <risos> se visitarmos sites que o Google conhece, uh, o sistema é logo ativado uh, e desenrola-se um sistema, um processo de machine learning para tentar perceber que site é que estamos a visitar e se encaixa numa das categorias. Quando nós, visitamos, quando nós visitamos um site que tem isto, cada site pode ter a Topics API. Quando visitamos um site que tem a Topics API instalada, um, esse site pode mostrar pode a mostrar publicidade um, que o browser lhe indica, ou seja, o browser uh, partilha com o site três tópicos em que nós estamos interessados, uh, escolhidos aleatoriamente dos cinco tópicos que nós vimos mais esta semana. Okay? Então, o browser tem uma base de dados de tópicos que nós gostamos um, e vai partilhar com o site três tópicos que aquele browser. Está, costuma ter interesse, ok? A Google também está a tentar convencer outros browsers a adotarem esta Topics API. Uh, não tem sido fácil, visto que a maior parte dos sites não aceitaram, na, na, dos browsers, peço desculpa, não aceitaram na altura o, o sistema o flop. flop. Exatamente, não, não foram na conversa. Okay. Um, e também existe aqui uma particularidade: é que o utilizador pode decidir eliminar alguns tópicos a que o seu browser está associado, ok? Uh, epa, todos aqui já me conhecem e sabem que eu tenho um mote que é a privacidade, é uma tanga. Uh, e as perguntas que eu vos deixo é: Será que a, que a privacidade deixou de ser uma tanga agora que a Google processa e categoriza o nosso histórico de navegação? Isto é uma boa opção ou não? Isto continuamos a. Finalmente temos privacidade? Uh, este sistema para vocês, isto é melhor ou pior que as cookies e a, a nossa privacidade ficou realmente a ganhar agora que temos uma empresa que está a ver basicamente todo, todo o nosso histórico online. Uh, é que pelo que me parece a mim, as grandes empresas como a Google, a Meta, o Facebook, a Amazon continuam a ser donos dos nossos dados, simplesmente dificultaram as operações de marketing digital às empresas mais pequenas. O que, que é que vos parece,
1: Diogo? Então, é uh, pá, então é assim, eu acho que há aí um, um, um misconception uh, uh, grande e normal, tá bom? E eu, eu vou continuar a defender os flock e, neste caso, vou defender também um pouco estes, estes topics API, ok? Ah, então quer dizer de... que isto para o ano já não está cá. Isto para o ano já não existe. <risos> tu vais ver isto agora? Né? É uma possibilidade. Então, uh, um, é assim, é claro, e isto já é, já é algo que a Google uh, uh, se tem preparado e tem-se estado a preparar uh, um, já pelo menos há, há dois anos, que é, é claro que uh, a, para a Google, que a questão da privacidade um, é um tópico de interesse e é um tópico que eles vão ter que trabalhar, e sim vão ter que trabalhar sem cookies. De, de terceiros, não é? Os third party cookies, não os cookies todos, portanto os cookies vão todos continuar a existir, os, os first party pelo menos continuarão de certamente, porque é o que possibilita muito da internet, não é? E um, isso, isso vai continuar. Os flocks sempre foram uma experiência, tá bom? Como ainda também os topics, API, são, continuam a ser uma experiência ok? Portanto, isto é, é, um, é, um, é uma ideia que foi lançada e continua a ser lançada esta outra nova ideia, que é uma adaptação dos flock. Qual é a grande diferenciação entre, entre que os topic e, e, e os flock? É que em vez de serem em conjuntos de pessoas e baseada em conjuntos de pessoas agora nós vamos basear a informação em conjuntos de tópicos e atenção, a Google não detém qualquer informação sobre os vossos tópicos, ok? Não. O que acontece é que, não. O, que, acontece é que o browser fica, isto fica totalmente localizado no vosso computador, ok? E é o browser que detém os tópicos que vocês Uh, 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 dos sites que vocês tiveram a, a ver portanto se vocês viram, tiveram a ver nos últimos, nas últimas três semanas sites sobre uh, futebol são identificados então um dos possíveis tópicos aliás uh, poderá ser o futebol como um, um, um ponto de interesse vosso okay? e, é, e, é, e a ideia é ser esta portanto há, um, há uma descentralização de um grupo de pessoas okay, sobre os flocos para uma, para, um, 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 para uma centralização, se é possível dizer então, para uh, um tópico em questão. Mas ainda foi esta semana, uh, uh, ou aliás a semana passada, que a Comissão Europeia uh, veio aprovar mais algumas alterações... Ao Digital Service Act, não sei se vocês se recordam que há, um, há uns podcasts atrás, nós falámos como a Google andava a fazer uh, lobby uh, para com os eurodeputados. Não sei se recordam disso, não é? Sim. Uh, e, através de anúncios. Pronto. E era exatamente sobre este Digital Service Act, uh, que, uh, entretanto, na quinta-feira passada foi aprovada algumas alterações, ainda não vai ficar... Uh, uh, online, não é não, não é essa a ideia portanto isto ainda vai demorar algum tempo ainda tem que ir à aprovação dos eurodeputados etc, mas para terem uma noção do que é que vem com este Digital Service Act, eu vou citar aqui um pouco do, do que o site da Euronews diz os utilizadores poderão sinalizar conteúdo ilegal sendo a plataforma obrigada a notificá-los de quaisquer decisões, haverá também um sistema de sinalizadores de confiança estabelecido para entidades de especialização numa determinada área, haverá regras específicas para grandes plataformas online onde os usuários poderão, ou utilizadores, não é?, poderão evitar conteúdos personalizados. Okay? Portanto, isto vai estar nessa diretiva. Um, as plataformas serão mais responsabilizadas pela desinformação, isto também é outro ponto, não é? E é outro grande ponto. Uh, e também permitirá que os utilizadores entrem em contato com as empresas de comunicação social caso as suas contas sejam bloqueadas, uh, uh, por exemplo, ok? Portanto, se, se uma conta for bloqueada tem uh, a possibilidade de falar, então, com os meios de comunicação social. Não sei exatamente como é que é... Uh, as coisas vão acontecer. Eu, Eu acho que assim que vai começar a ter um horário tipo à uma da
2: manhã, e começa a listagem de todos aqueles que foram bloqueados no Facebook por serem anti vacinas tumba, 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 não é? Algo assim desse tipo como aqueles que havia durante a guerra, não é? capacitou é, é, os é, é nomes, pronto, e, bem, é alguma possível. coisa
1: desse género. Bem, isto, ah, isto é. para dizer o quê? Isto, isto para dizer o quê? Que é, a, a Google tem-se estado a preparar para isto, ok? E mesmo nas, nas formações que a, que a Google dá, e mesmo na altura em que se falou dos flocks, em que a Google veio vender as flox para as agências, a Google sempre defendeu um mundo mais privado no futuro. Daí mesmo o Google Analytics 4, uh, e já vamos falar também um pouco mais de Google Analytics, mas do Google Analytics 4 e o Google Ads, um, Hoje em dia estarem a trabalhar com uma coisa com, com modelos, não é? Com modeling, ou seja, conversões que não foram medidas pelo sistema, mas o sistema consegue calcular conversões a mais ou conversões que seriam possivelmente medidas caso o utilizador tivesse concedido essa informação. Okay? Diz-me
2: uma coisa: tu acreditas mesmo que a Google não vai receber absolutamente nada do teu browser? Isso, Neste caso, que o
1: sistema, o que, o, vamos lá ver, o, como este Topics API funciona, tá bom? E, isto é público, okay? a implementação do sistema é público, portanto é possível ver o que a informação que vai ser enviada para o, o, a rede de publicidade vai ser simplesmente os tópicos e a rede de publicidade é que vai decidir, mediante aquele tópico, o que é que te vai servir como anúncio. Neste momento, o que, uh, o, que o teu browser está a fazer está a enviar os cookies, e esses cookies estão a identificar exatamente aquilo que tu necessitas de ver ou aquilo que a rede, a rede de publicidade tem para ti mediante aquilo que tu viste especificamente ou quem tu és especificamente, ok? E isso vai deixar de acontecer. Portanto, isto vai ser uma forma mais privada. E isso sim, eu defendo uma forma mais privada da internet. Muito bem.
0: Eu não sei se consegui acompanhar. Eu, tu... eu não
1: concordo com nada do que
2: disseste. Eu não acredito... Não, não é com nada do que disseste. Eu não acredito que... Isto traga mais privacidade. Epá, eu acho que simplesmente, e era aquilo que eu disse que eu sempre disse: a privacidade transfere-se, neste momento é transferida para, para a Google. O Google fica lá com a informação, achas que vão abrir mão disso. Talvez seja que é, tenha não, a teoria da a conspiração.
1: Rede, mas oh, 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 Miguel, não é para a Google. Para tu tens uh, uma percepção, isto é uma rede, é, é algo aberto. Ou seja, toda a comunidade, todas as oh, redes denunciantes vão conseguir aceder a essa informação oh, ao do browser uh, um, eu é eu, atenção, eu percebi como o sistema
2: funciona. Eu não acredito é que a Google deixe estar nas mãos de cada browser a informação de 300 categorias que aquele browser gosta e não faça nada em relação a isso. Não me parece, é, não me parece a Google que eu conheço, mas pronto, está bem. É, Pode é, ser só que, que seja um, verdade.
4: Um brevíssimo comentário, porque depois desta exposição do Diogo... Dei treva comentar muito, mas eu, eu acho que isto e está bem. muito a ver com os recursos de privacidade. Só que o nome do embrulho, ou a cor do embrulho, é que é diferente. É porque quando foi a Apple, tínhamos o app, o app Tracking System, que vai baralhar aqui as contas todas das receitas dos grandes players, nomeadamente do Facebook. Não é? e, e eu acho que, chamado Flock ou outro, nomenclatura qualquer, o que se está aqui a querer fazer é uma ideia exclusivo para rastrear os utilizadores. Pronto, ou seja, para tentar... Não o contrário, Fred... Não, espera, mas deixa-me mas deixa dar esta visão. Só esta visão. Pois eu, eu, eu ouvi tudo tu é, Ok, não lhe ideias, ideia, chamam-lhe um outro nome qualquer. Só que o que me parece a mim é que cada uma das grande, dos grandes players do mercado, no caso do, da Apple, aperta o cerco, e no caso da Google, aperta o cerco. Tu estás a querer convencer que achas que a Google não está a, a, a apertar o cerco, que a Google é o bom vivan que paga a Apple não sei quantos milhões, que é para ter o Chrome lá instalado. Que paga a Samsung e a, a e não sei quantas outras plataformas para ter lá o Chrome mas espera lá que ao nível do browser vai estar à vontade para disponibilizar oh, uh, dados. Oh, para eu, isso. Acho
1: que, eu acho que vocês não estão a ver bem as coisas. Reparem se o, mundo, se o mundo vai ser privado mais privado e se os third party cookies deixam de poder ser acedidos uh, okay? esse é identificador claro. que tu estás a falar que hoje em dia existe e que sim nós conseguimos identificar ao utilizador se for necessário isso okay. vai deixar de existir e a Google necessita obrigatoriamente de se preparar para esse futuro sem cookies de terceiros. Ok? Porque mas esse esse é isso não que está forçar a forçar a Google A internet é mais é é a Google.
4: Mas significa uma internet que eu...
1: mais fechada.
4: Mas não Diz? é fechada mas eu não me parece que isso torne a ponta... a Google mais aberta. Ela torna mais fechada, mas significa que mais fechada não é dar acesso à informação ao nível do browser,
1: não me parece. Não, mas repara, a única forma de depois a Google conseguir, o, o sistema de, de advertising conseguir a, a, de uma forma acertada chegar com a publicidade aos utilizadores que quer, se não há cookies de remarketing, imagina não é? Se não há essa possibilidade, se não há cookie que identifique aquele utilizador, necessita obrigatoriamente de outra forma de lá chegar a um utilizador para que seja que haja um match entre o interesse daquele utilizador e a publicidade Estás a ver? E é isso que está a forçar a Google a chegar a este ponto. A Google necessita, obrigatoriamente, de uma solução porque vai deixar de ter acesso a estes third-party cookies. Portanto, a Google oh. não está a fazer isto por bem ou não está a fazer isto porque quer. A Google okay. está a fazer isto porque sabe que o futuro é mais privado e tem que se preparar para ele. ó oh,
2: Diogo. Oh, Diogo, vamos lá ver uma coisa. A Google está a dizer que vai partilhar, não é, não é, vai, vai dar... A informação à rede de anúncios dos últimos três tópicos que tu viste.
1: Não é Google, o tó... é o Chrome. O
2: Chrome. É que tu ainda diferencias Não, o, que é o Google diferentes. e a Chrome. Tá bem? Oh. Pois,
1: mas são sistemas, são coisas diferentes. Eu uma coisa são, é uma empresa. Ok, Diogo, eu sei que são diferentes. Um
2: mas, então quer dizer que tu, por semana, na rede de display da Google e dos parceiros que quiserem entrar nisto, tu só vais ver três dos tópicos um, que andaste a pesquisar, não é? Então eles vão estar sempre a servir anúncios de flores, gatinhos e outra coisa qualquer, não
1: é? Vai ser uh, achas achas, mesmo, achas mesmo
2: que isto é realidade? Ah, que isto vai ser assim?
1: Repara, vai ser... Por isso é que existem... Tantos tópicos, existem mais de 300 tópicos e vão existir mais, que é para serem mais específicos. Mas 300 tópicos não, não é nada deixa, era deixa-me ah, só dizer. Existe. Imagina, um tópico vai poder ser, não, só, não vai ser tipo só finanças. ver Estás a ver? O que eles vão tentar fazer é especificar ao máximo. Então vai ser finanças para, uh, uh, não sei, para adolescentes estás a perceber, ou finanças de Olha, online para adolescentes e tentar eu... fazer ali uma conjunção de vários tópicos que não sejam identificativos teus, não é? Mas que sejam identificativos ao pormenor de conseguir ter uma publicidade relevante para isso. Do teu dispositivo. Ou seja, eu
2: acho fofinho à ideia de que são os tópicos, etc. Eu acho que o que vai acontecer é... A Google quer formar uma rede tipo Facebook. Que tem o um perfil detalhado epá, de, de todos os interesses que tu tens online. Que é o que o Facebook faz. É o um negócio do Facebook. E depois vai vender o acesso a esses tópicos. Pronto, para te apresentar publicidade. Se isso é feito de forma privada, eu até acredito que, eles, que no, o sistema que eles criaram seja... Agora, eu não acredito na Google, enquanto companhia, que não recolhe esses dados todos na mesma... Epá, eu não acredito, mas pronto, é a minha opinião pessoal.
1: Mas não, não... para, mas, mas deixa-me só adicionar isto. Isto não quer dizer que não te vá recolher outros dados. Eu estou só a dizer, estou a falar como é que este sistema funciona. Eu sei, é? e é isso, eu, é isso que eu estou a dizer. Eu, a mim parece-me um mau princípio e começámos a recolher
2: dados de navegação das pessoas ou processá-los, de alguma forma. Mesmo que acreditemos... Que de certa forma esses dados são privados, mas a realidade é que o teu dispositivo, o teu dispositivo, está a ser monitorizado. Mas isso mas é, é o que está acontece hoje, e é
1: isso que nós estamos a tentar é evoluir.
2: A é? é por isso que eu digo que a privacidade é uma tanga. Ou seja, façam o que fizerem, tu, aquela ideia de que as pessoas têm de privacidade e o que vão ganhar com estas regras todas é uma palhaçada porque não vão ganhar nada disso. É melhor, pá, é uma, é uma, opinião? uma opinião, é uma opinião.
0: Bom, tema profundo uh, e que só para concluir, vamos então deixar-vos com o grande êxito: a
2: privacidade. É uma tanga. Podes desativar as cookies, mas eu continuo
0: a ver tudo. <risos> <risos> Eita, Muito o grande êxito de Miguel, lançado esta semana e já disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, a Tidal e YouTube. Não, se não encontram, bom, não sei. Bom, mas é um tema interessante e... Hum,
1: isto acho é... que é uma nova rubrica, não é?
0: O quê? Os, os áudios de Miguel? Eu acho que sim. <risos> <risos> e a privacidade, ah, sim também? É? Sim, sim. Temos sempre este momento. A privacidade. Sobre este... <risos> <risos> mas é um e vamos momento... falar um pouco
1: mais sobre privacidade.
0: Ah vamos, é porra, então tenho para aqui áudios para nunca mais acabam. Muito bem, obrigado Miguel, antes de continuarmos, estamos a meio, não estamos a meio de episódio, ainda estamos no início, mas temos aqui um bocadinho o de tempo de... deste tema, mas que é um tema profundo e que mexe bastante com o coração uh, do Miguel, um, e também com o do Diogo, ah, ah. porque como evangelista do Google Analytics 4, uh, aliás, o maior... Não, isso aí posso afirmar, sem qualquer ironia, que o Diogo é, de facto, o maior conhecedor de Google Analytics 4, eventualmente, na Europa. <risos> Diogo, se estiver a apontar muito para baixo, por favor, diz. Um, mas é um tema bastante extenso. Portanto, ah, para quem está uh, para quem se jogou só agora, como se fosse um programa em direto, pode... Uh, participar e aderir uh, não, isto não é indireto, portanto vale a pena falarmos do, do nosso grupo de whatsapp em www.marcordialtors.pt uh, sim Diogo, desculpa deixa-me só adicionar de na Europa é no mundo, desculpa não queria, <risos> não, queria não
1: mas na próxima semana vou estar uh, numa conferência do Web Analytics a maior no mundo sobre o Web Analytics, ok? E das melhores, pelo menos. Um, e, sim, vamos fazer um podcast diretamente de, de lá. Portanto, vão haver novidades. Estou em Lyon, não é?
0: Neste momento estou em Lyon.
4: E a conferência é onde?
1: É no, em Budapeste, na Hungria.
0: Budapeste. Como é que se chama a conferência? Super Week. Super Week. É da Sopa? Não. O é semana? É isso?
1: São 5 dias de Web Analytics.
0: Meu Deus. Meu Deus. Portanto, exato, desculpa, uh, Diogo, referi-me a ti de, com alguma subestima, porque tu, de facto, não é da Europa, estamos a falar assim já da Via Láctea. Muito bem, <risos> Diogo. Um, <risos> o, tu, o próximo tema é teu e vamos falar também de privacidade, não é? Porque tu descobriste, sim. fizeste, não sei, isto foi um vox Pop na rua, que 90% dos sites ah. estão a infringir o RGPD. É
1: RGPD, exatamente. Uh, um, então, um, na verdade. Uh, 90% dos sites é uma estimativa é porque estima-se que 86 ponto qualquer coisa por cento do, dos sites utilizem o Google Analytics e segundo um, o, o que aconteceu a semana, a, a semana passada entre esta a semana passada e esta semana já não me recordo quando é que aconteceu mas um, o que aconteceu foi que a Datenschutz a Beorder, ou em português a Autoridade de Proteção de Dados Austríaca Uh, decretou que a utilização da ferramenta de Google Analytics é uma infração do RGPD. Okay? Isto porque o Google Analytics absorve informação como o IP e pseudónimos de utilizadores que segundo o RGPD são considerados informações pessoais e como em 2020 o Tribunal da Justiça decidiu que o uso de fornecedores dos Estados Unidos viola o RGPD... Pois as leis de vigilância dos Estados Unidos, uh, Foreign Intelligence Surveillance Act, <risos> exigem que uh, as empresas nos Estados Unidos, como a Google ou o Facebook, forneçam detalhes pessoais às autoridades dos Estados Unidos, caso uh, uh, esses sejam requeridos. Ok? E então, espera-se que uh, a decisão que foi tomada na Áustria seja tomada também nos restantes Estados-membros, como Portugal, ok? Um, e agora, na verdade, a Google tem uh, duas hipóteses. Um, pedir que as leis dos Estados Unidos mudem, não é? Fazendo muito lobby. <risos> Ou, na verdade, trazer a infraestrutura toda uh, do Google Analytics para o ou, ou pelo menos a parte europeia, trazer essa infraestrutura toda para, para, para a Europa, que neste momento não está. A Google, entretanto, já publicou uh, dois posts também a falar sobre o assunto, diz que, um, o que a informação que eles têm do lado deles é completamente codificada e que não há uh, uh, nenhum problema de identificação do utilizador uh, e que é injusto. Uh, mas a verdade é que esta uh, foi decretado de qualquer das formas que não, não deixa de ser uma infração ao RGPD e depois o que vai acontecer é os, os restantes Estados-membros em princípio vão seguir a mesma, uh, a, mesma, a mesma decisão, um pouco como é, é um... É um uh, isto tem, tem um termo em... em uh, em advocacia ah, uh, não é? É, como, é um precedente não é? Uh, de que uh, foi, foi detalhado então como uma violação do RGPD e a minha questão para vocês não é tanto sobre, sobre uh, a privacidade Na verdade,
2: não, não quer desfugir não tem desfugir
1: <risos> mas é, é no fundo que ferramentas é que vocês usam uh, uh, ou que vantagens vêm em utilizar o Google Analytics para outras ferramentas uh, e se acham que a Google ainda vai dar a volta a tempo e ele legalizar todo o serviço do Google Analytics. Ou se temos todos que mudar, o que é que nós vamos fazer? <risos> <risos> Olha, uh, não sei, Fred,
2: queres começar tu ou começo eu? Uh,
4: posso começar, também é breve. Eu, o ponto aqui principal, eu acho que nós estamos a falar de, de plataformas, o Analytics ou outra qualquer, isto vai sempre bater nos reguladores nacionais ou ao nível da União Europeia, que enfrentam grandes plataformas dominantes. E depois temos aqui um, uma nota que é, uh, do ponto de vista da política económica, uh, Neste caso, que o foco deles é ver as falhas do mercado. Nós estamos a, a tentar comentar que são políticas específicas da área digital. E estamos a comentar uma falha do sistema, supostamente, da área digital. Só que depois, há aqui um detalhezinho que é, é as políticas nacionais têm determinadas regras, a política da União Europeia tem determinadas regras, e eu não imagino a dor de cabeça que é para uma plataforma como a Google Analytics ou outra, com tentar adaptar-se de uma forma às regras da União Europeia, depois de outra forma às regras dos Estados Unidos, depois de outra forma às regras nacionais da Irlanda ou do, do Reino Unido, que ainda há pouco tempo disse, olha, Facebook se faz favor o GIFI podes começar a vender porque é para separar as plataformas portanto eu, o meu comentário é mais macro no, neste ponto de vista, já agora só uma nota adicional àquilo que o Diogo disse que é eh, a autoridade austríaca para a proteção de dados decide de uma forma, não é? E depois a seguir a autoridade para a proteção de dados dos Países Baixos, já disse, olha para lá que nós também vamos ver ou seja, hoje, uma plataforma digital, neste, nesta, nesta amálgama de interesses e também de proteção, de privacidade dos cidadãos, acaba por ser complicado porque devia haver, acho eu, haver uma instituição que realmente determina e, e não andar aqui cada estado a cozer o seu tricô à vontade. Mas pronto, é uma ideia.
1: Pois é, é esta a questão do que eu estava a dizer, não é? É a questão de abrir um precedente, não é? Porque quando, quando esse precedente é, é aberto... Um, os restantes não, não. estados, como, como podem seguir, não é? Mas a questão é que nós... Tu... Mas
4: o comentário é específico da privacidade, que é o tema que tu trouxeste, não é? Mas nós vimos um bocadinho mais alargado. Isto não é só para a privacidade. Aconteceu até mesmo nos negócios. Pois, pois, pois. Até nos negócios. Claro. olhem Miguel, vens aqui uh, o
2: todo. Epá, já conhecia a minha posição relativamente Caraca. a isto, a privacidade e a palhaçada. Isto é uma palhaçada autêntica. E o que estes tipos estão a fazer é... <risos> Fala. Ando aqui na, literalmente na caça à multa, ok? É uma caça à multa autêntica, isto é uma caça de bruxas, etc. Eu acho que não são 90% dos sites que violam o RGPD, e vou-vos explicar porquê. São 99.9% dos sites. Os únicos não violam o RGPD, e isto é importante. Não, são os meus clientes, obviamente, e... <risos> Uh, são os sites que foram criados nos anos 80 e 90 em HTML puro e que ainda estão online e esquecidos, ok? Mas
4: que não têm certificado de segurança, nem têm checkbox portanto, muito uh,
2: Exatamente, eu acho que a definição do termo de privacidade varia de pessoa para pessoa, de país para país e de continente para continente, ok? <risos> Temos de perceber, de uma vez por todas que estas regras que andam a inventar são uma tentativa de controle de algo que é incontrolável nós sempre que fazemos alguma coisa online nós estamos a fornecer dados, estamos a levantar bandeiras em diferentes touch points, estamos a não apenas no local, mas literalmente em todo o mundo. Okay? Antigamente havia uma regra pá, e uma regra que o meu pai me ensinou que era não faças online aquilo que não queres que descubram e essa regra funcionou bem durante anos. Okay? Agora parece que ficamos a, a, ofendidos por nos apresentaram um anúncio que era do nosso interesse ou então temos um site como o Google Analytics que está a tentar perceber e ajudar os gestores do site a tomarem decisões. Okay? Eu acho que esta decisão do Tribunal Europeu é a maior estupidez de sempre e nota-se que não percebem minimamente do que Austríaco, estão a falar. Né? Austríaco. Uh, eu tenho a certeza absoluta que a maior parte dos sites europeus estão a violar as regras do RGPD, uh, inclusive 99% dos sites das instituições europeias ou mais, e não é no Google Analytics. O Google, o Google Analytics é, pequeno, é apenas uma pequena ferramenta. Ok. Qualquer, qualquer empresa, hoje em dia, que utiliza um, um SAS, uh, que significa Software as Service, está a violar a regra do RGPD de fornecedores okay, dos Estados Unidos. Porque nós temos um pipe drive instalado, temos um CRM, temos qualquer coisa e está tudo alojado em servidores dos Estados Unidos, não é? Concordam-me? Primeiro, porque maior parte do, destes serviços online e de sites... Não necessariamente, olha, o Pipedrive,
1: por exemplo, está em na Europa, desculpa. É, e, não, não, mas... e não utiliza mas, serviços da AWS não, da Amazon, que é uma empresa é isso, americana. E ele
4: está a tocar um ponto importante, que é o, que, qual é que é o comentário que estão essas autoridades fazem à Mixpanel, à Pico e à Adobe Analytics, não sei quantos.
2: E, e, nem precisa, e nem precisa de ser coisas que analisem dados especificamente por softwares de faturação
4: etc. Isto está tudo a utilizar serviços da Amazon, só, por exemplo. Mas em Portugal, o sistema de faturação está protegido pela lei. É Aí podes ter. Tanto uh... que até há, há uma regra do RGPD que é o direito ao esquecimento os dados têm que ser da empresa exceto num programa de, só, de faturação. Sim.
2: Mas a maior parte dos softwares que as empresas utilizam, de email marketing, etc., está tudo, está tudo a utilizar serviços na Amazon no background, não é? Qualquer site em WordPress está a violar porque a maior parte dos plugins que nós utilizamos nos sites WordPress não, nem, nem sequer sabemos onde é que eles estão alojados, não é? Não ah, apesar, a, exatamente. Apesar deles de correrem, de correrem no nosso WordPress e nós temos a ilusão de que eles estão instalados no nosso servidor, eles não estão. Eles estão a ir buscar tudo de fora. Ah, tem outra coisa mais simples que qualquer programador ou web designer percebe. As bibliotecas do jQuery, para tornarmos os sites mais bonitos, mais funcionais, etc., que funcionam com, com base em JavaScript, são bibliotecas desenvolvidas pela Google. Não estão cá na Europa. Aquilo está tudo em servidores. E, pá, é
4: pá, mas isso não mundo. recolhe
1: informação nenhuma, ou melhor? Desculpa, eu recolho. Uh, não, desculpa, não, recolho. mas recolho. Recolho, recolho, recolho. Sim, recolho. um hit de, de, de um, que não é, não é identificativo de todo o utilizador. Tu assim. assim,
2: Santa, assim na, na que, desculpa, tu assim que tens, o, tens o, o site. Ele vai buscar as bibliotecas fora, ok? Está a correr JavaScript. Depois aquilo usam. Cada biblioteca tem tipo 20 fornecedores diferentes, ok? Não há um mínimo de Cara, controle tu, de onde é que está tu está a vir.
1: Tu usares, tu usares o, o, o JavaScript, ou a regra, ou o que for, de do, do outro, do outro servidor, não, não necessariamente está a identificar o utilizador e não necessariamente está a, usar o, no, o, a identificar o, teu, o, IP o IP do utilizador. O teu IP, o teu IP, desculpa lá, o teu IP não necessariamente lá, está, epá, Não necessariamente do, está a ir buscar o IP. O, não, o não está. Ó, oh, Diogo! Uh, mas pronto,
2: independentemente disso, Uh, os plugins estão alojados em todo lado, ninguém sabe onde é que eles estão. Muitos deles não fazem ideia. Desculpa, é.
1: deixa-me deixa corrigir isto. Os plugins estão alojados no teu servidor. Tu, tu instalas um plugin, agora, esse plugin não, pode ter, ter uma. Espera. Que que era. Esse plugin pode ter uma conexão a outros servidores, mas por norma. E andaram a controlar isso. no teu, claro. ser, no teu
2: servidor. instalas o plugin no teu servidor e muitos plugins hoje em dia, hoje, que são pagos, vão buscar autorização lá fora para ver se tu pagaste ou não, certo? Mas, entre entre os viúvo. pagos, tu
1: tens milhões que não têm nada disso. Mas não, é não é um podes estar a generalizar. Mas, mas milhões e a dizer que, que todos vão buscar.
2: Diogo, há milhões que têm ninguém usando a controlar simplesmente porque eles não têm dinheiro e já não há caça à multa do... é Diz-me
1: alguma coisa a tua é. sugestão é que su se os pequenos não. não podem ser multados mais é. ninguém pode ser multado, é isso? Eu, eu peço é imensa,
2: imensa desculpa eu deixei-o falar até ao fim e eu espero que me deixe falar <risos> e continuar e continua não seja demagogo se faz favor, epá, não sei não sei qual é, que é a sua filiação partidária mas deixe-me terminar Ferramentas de Belmartin, epá, isto está tudo, tudo, tudo alojado lá fora. É, é, pá, é literalmente impossível alguém desenvolver um site, uma plataforma um SIS de qualidade se utilizar estas bibliotecas Eu ou mentira! fazer ligações sociais. E ainda nem começámos a falar pá, das coisas que vêm da Índia, que eles, eles que estão é cada isso? vez Bom. eles estão cada vez a desenvolver mais coisas e andam a falar dos Estados Unidos, mas não andam a falar da Índia e dos outros países. Okay? ok? Eu acho que isto não é uma decisão séria. Epá, não é uma decisão séria tentar limitar-se isso uh, a fornecedores europeus quando literalmente todos os serviços vêm de outros países. E um, a seguir quando o Fred falar da notícia dele, eu eu vou continuar o meu comentário e vou vou vamos ver o que é que este tipo de regulamentos epá, faz, faz à faz a Europa enquanto enquanto, epá, enquanto uma potência que se quer afirmar como uma potência mundial não é? Nós andamos aqui somos os totós do mundo neste momento a nível online e é o meu comentário. Europa, Europa, eu nem estou a falar de Portugal. Eu acho que isto o é os professores.
1: deixa estar. Deixa
2: estar. Não. Meu Deus. Desculpem. Isto é uma grande tanga.
0: Tu meteste numa tecida. E agora estás, é os travões. Embalados? Está embalado. Mas acho que é importante partilhares aquilo que é a tua visão experiência de, do mercado e, sobretudo, porque tu és bastante sensível ao tema da a privacidade. isso <risos> é muito eu
2: vou fazer uma análise aos ao é site sites do Diogo. Não, eu vou mas... fazer uma análise aos sites, aos sites do Diogo e depois vou dizer qual deles. Não, é vou que não uma visa... nota.
0: Espera, mas uh, só fazer, deixar uma nota para aquilo e, e fazendo aqui uma, muito rápido: uma coisa é usar as tecnologia que está fora mas que lá está, não tem influência sobre os dados dos utilizadores, não está... A...
2: Olha lá, ô oh, 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 Ricardo, tu tens um CRM. Oh, maluco, o CRM,
0: Salesforce, está bom. Não não, 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 não estamos a falar de Salesforce. aí concordo Mas com... está lá
2: os dados todos. <risos>
0: Salesforce é na Europa, tem, 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 tem servidores, tem, sim, servidores, tem servidores na Europa e eles cumprem, por acaso tentam cumprir, mas são um dos gigantes tecnológicos que anda aqui a se espentear por entre as legisla legislações <risos> e as regulamentações, mas pronto, isto porque estavas a pôr tudo no mesmo balde, uma coisa não é um plugin que comunica com, com um servidor nos Estados Unidos para validar se tem licença ou não, mesmo que vá buscar uma biblioteca de A ou B, não é a mesma coisa de...
2: A informação é partilhada. Obviamente, certo. não é a informação toda, mas,
0: certo, mas as pá.
2: coisas fluem. Sim. Ou tu, tu, tu consegues garantir que a Salesforce pode ter o, pode oh, ter o front é office aqui da na da Europa,
0: caça, mas é. o... Vamos ah. de plugins de, de WordPress para Salesforce, é tipo... É ver? tudo, Ricardo, é opinião. tudo. É.
2: Mas pronto, é, é, pá, é uma opinião. certo Está tudo pá. minado, pá.
0: Vamos lá, vamos lá, até, ter... bem, eu queria pôr, mas, eh... mas bom, mas tema quente, eh... Fred, não sei ah, tá. estavas se aí no meio, porque eu vejo os dois em vídeo, um de cada lado. Ah, tá.
4: vou, 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 deitar aqui mais um, mais um pedaço de madeira para a fogueira. Ora bem, então vou passo para o meu tema, é isso, não é Ricardo?
0: Ah, então, força, Fred, vamos já, porque segue um bocado na linha daquilo que estamos a falar, portanto faz todo o sentido, Fred, força.
4: Ora bem, então, vais aqui, nós estamos a falar de privacidade, mas já aqui um, a tónica principal tem a ver com plataformas, não é? Portanto, e o meu tema realmente tem a ver com o facto das plataformas estarem a mudar o equilíbrio do poder das empresas, governos e países. E é um assunto que estamos vindo a abordar. É mais ou mais chega para, para fomentar aqui o tópico sobre... o pensamento sobre o tema. No fundo, as plataformas digitais têm assumido um estatuto estruturante no cotidiano dos europeus. Agora, pegando ali na pergunta que fiz até ao Miguel, se era, se era só Portugal, não, é geral. Europeus e até a nível mundial. E embora os benefícios, muita gente reconhece que sejam evidente, a tecnologia trouxe aqui novas dinâmicas ao mercado digital global, houve novos fenómenos, nomeadamente concentração de poder, Influência política e social e circunstâncias relativamente ao número reduzido de operadores. Eu acho que isto traz riscos de caráter sistémico igualmente evidentes. Só para termos uma ideia, a nível mundial, a Google tem 92% do mercado de pesquisas na internet. Em Portugal, a Google tem 95%. O Facebook, a nível mundial, responde por dois terços no mercado global de redes sociais e é a principal plataforma em mais de 90% das economias do mundo. Uh, há dois exemplos disruptivos, ligeiramente diferentes, mas na área das redes sociais temos o caso da Rússia, que é o Vontak, na China o WeChat da propriedade da Tencent, que tem mais de mil milhões de utilizadores ativos. O Alibaba, por exemplo, tem cerca de 60% do mercado chinês do comércio eletrónico. De aqui a minha reflexão Há que há muitas empresas a consolidar agressivamente as suas posições competitivas, inclusivamente a adquirir potenciais concorrentes, como também já estamos vindo a falar, expandindo os produtos e serviços. O que acontece? Como agora o lobby está a ficar mais caro, aliás, em 2021 foi o ano de recorde desse, desse tipo de, de influência em políticas nacionais e internacionais, agora o que é que se faz? Estabelecem-se parcerias estratégicas com multinacionais, líderes em outros setores, como por exemplo o automóvel, os chips e indústrias de retalho, Aliás, hoje dificilmente entra-se no CAVE e não há lá a opção do uh, Google Auto e por aí adiante. Portanto, a economia das plataformas digitais está a atuar como intermediário e como infraestrutura de produção. Está posicionada para registar e extrair dados relacionados com ações, interações, transações online... Pronto, e o Diogo acha que não, mas isto está tá, tá, tá tudo. Não, tá não, tudo atenção,
2: atenção, porque esses servidores estão todos na Europa. Eles oh, não, não estão fora. <risos> eles, eles, eles fizeram uma cópia, mandaram o disco, mandaram o disco <risos> para cá e instalaram ali no servidor, no data center lá de Coimbra,
4: o que é que é? Para não salvar o grupo de imprensa, mas pronto. Uh, nós temos agora a dias das eleições em Portugal e a minha pergunta está alinhada com este mindset. E a minha questão é esta. Uh, o que é que as políticas do futuro deviam a calcular em relação a este domínio das plataformas? Ou será que os governos não devem fazer nada e deixar o mercado funcionar e pronto, logo se vê como é que os, os privados vão dar aso à informação? O que é que acham?
0: Muito bem. Diogo, Miguel, Diogo, Diogo, porque vou estar aqui um bocado de travão, está bem, Miguel? Estás, acho que... Tá... <risos> Sim, eu vou-te ter... vou vir lá eu tenho fora. Eu acho que estás bem. Tenho de ir a apanhar. <risos> não, mas
1: acho que estás bem. Então... Eu, eu acho que sim, eu acho que um, o, os governos devem uh, uh, intervir, especialmente quando o mercado uh, uh, falha, porque se, se, se o mercado capitalista continua só atrás do, do e, e digo capitalista no sentido crítico, mas é pelo tipo de mercado que é, uh, mas ele que, esse mercado que deveria colmatar falhas, mas se não tem incentivo, o mercado não tem incentivo para colmatar as falhas, não é? Cabe aos esta ao Estado, ou ao, aos ao Estados-membros, neste caso quando falamos da União Europeia, de uh, realmente tentar proteger e colmatar essas falhas do sistema, não é? Mesmo a, a, a separação do, no, no Reino Unido do Facebook e da GIFI, é muito isso, não é? É o Estado a intervir e dizer, pá, espera aí, não dá não é? Há aqui muita informação, há aqui muitas coisas, não pode estar a juntar tudo. Não pode ser só o Facebook estar a a quesitar. A... a, 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 a <risos> a ah, adquirir, ah, adquirir obrigado adquirir todas as empresas que sejam possíveis concorrentes ou todas as empresas que tenham qualquer tipo de dados e conseguir ficar e centralizar todos os, os dados nela nela própria não é isso e, e, e é por isso que nós temos leis contra contra monopólios Certo? E já temos leis contra monopólios monopólio já há muito tempo. Agora, só temos que adaptar, e é um pouco isso que, que este Digital Service Act vem fazer, um, por, uh, por exemplo, na União Europeia, que é colmatar estas falhas e, e, e tentar proteger cada vez mais o utilizador e tentar também proteger o mercado deste uh, Merger and Acquisition, que é, é, é a única coisa que se faz, uh, uh, eu não digo que é a única que é muito absoluto, mas é, é uma das principais coisas que se faz, que é para eliminar a concorrência o mais possível, não é? E, e, e ser, não é? Ser aquele, o Facebook ser, o Facebook, a Google, ou qualquer gigante, ser um polvo, não é? E estar sempre a adquirir um novo braço, um novo braço e a ter braços em todo o lado, não é? E data e informação de todo o lado. E claro, depois isso é um monopólio isso tem regras Miguel, já estás mais Olha, uh,
0: sério Muito
1: bem.
2: isto não tem absolutamente nada a ver nada a ver com a questão do monopólio nada a ver, isto tem a ver com uma coisa só, informação é poder os dados são poder não tem nada a ver com a privacidade ou com o utilizador ou com saberem se nós estamos a ver fotos miúdas em biquíni ou à procura de máquinas fotográficas, não tem nada a ver com isso Uh, ninguém que tenha o poder dos dados neste momento vai abdicar do seu poder sabem porquê? O, que, o problema é que os governos estão a tentar correr para tentar alterar esta tentar parar esta alteração de poder que ocorreu no mundo as grandes plataformas sabem mais sobre os cidadãos do que os governos e que estes regulamentos estão a tentar reequilibrar as forças de poder não tem nada a ver com privacidade e eu nem, quer, nem quero imaginar quando a Internet of Things rebentar, isto vai ser completamente incontrolável. É literalmente impossível controlar todos os fornecedores de tecnologia, todos os dados que andam de um lado para o outro. Neste momento, a luta é, os governos têm de saber mais sobre os cidadãos, do que as grandes plataformas, porque quem controla essa informação, pá, controla literalmente um país, não é? Conseguem-se manipular eleições, conseguem-se alterar, nem é preciso o lobby dessa forma. Eu acho que neste momento uh, a questão é literalmente esta, o, a informação é poder epá, e está toda a gente atrás da informação. Antigamente era o governo que tinha o poder sobre os, seus, sobre os seus cidadãos. Neste momento a Google sabe mais sobre qualquer um de nós do que o nosso próprio governo, não é? Epá, parece-me que a questão é esta. O resto, isto da privacidade, foi uma roupagem que se tentou dar para convencer as pessoas a alinharem nisto. E para nos meter todos a correr a dizer Epá, precisamos de privacidade. Epá, mas acho que é uma grande tanga. Eu sou a favor, Epá, e continuo a dizer que é uma grande tanga. Relativamente a isto que o, que o, Fred, que o Fred apresentou, um, vê-se aqui também um, uma, das, uma das formas de percebermos, uh, pelo menos no, no, naquele documento, o Fred tinha já a informação que só 3% das plataformas é estão na Europa, ou o poder da Europa neste momento é 3%. Isto é um resultado uh, claro destas políticas que hoje nós estamos a criar, nós vamos ficar atrás do resto do mundo do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento online, mas epá, é a minha opinião, uh, continuo a dizer que a privacidade é uma tanga, epá, pode ser teoria da conspiração, mas acredito profundamente nisto, que os governos neste momento estão a tentar lutar pelo controle da informação dos cidadãos.
4: Nós ao nível das grandes plataformas, a Europa tem 3% das grandes empresas, sendo que a mais reconhecida é a SAP. 66% das grandes empresas ditas plataformas estão nos Estados Unidos portanto aí essa, essa perspectiva tem que dar razão a Miguel, mas Miguel é assim, embora a gente considere que ou melhor, não, a gente não, deixa-me refazer. Embora tu consideres que a privacidade <risos> seja uma tanga, ela é, tem que haver aqui um, umas fronteiras, é, não te parece? Dizer, eu,
2: eu não digo que, atenção, eu não digo que o termo da, da privacidade e que seja, não, não seja importante nós termos temos a, nossa, a nossa vida privada online, atenção. O que eu digo é, o mote da privacidade que é utilizado pelo RGPD para estas coisas todas é uma tanga. E isto é uma tentativa de controlo sobre a informação que neste momento epá, está dispersada por todo lado e as grandes oh. plataformas sabem mais sobre qualquer país qualquer plataforma. A analisar Big Data, como a Machine Learning, etc, consegue prever alterações nas sociedades. Ou não concordam com isto? Diogo, tu achas que a, a, Google, a, Google, a Google e o Facebook já sabem quem é que vai ganhar as eleições em Portugal? Sim ou não? Já têm já estimativas?
1: Eu acho que temos um próximo tema. Acho que vem um próximo tema, não é?
0: Ah, já é depois. Portanto, tinha que ser agora, e tinha que ser um representante do Facebook a dizer, sim, nós já sabemos, está aqui o envelope. Nós <risos> já sabemos. Pá, pessoal. Não digo ninguém, e é isto. Não, mas acho que há aqui uma pergunta, desculpem, não sei se há algum de vocês, mas há esta pergunta do, do, do Fred, que é pertinente, que é precisamente, e que a Europa tem este sentido muito paternalista de, de não é decidir pelas pessoas, mas de legislar pelas pessoas e ser muito protetora, nomeadamente nestas decisões de... De monitorizar e de fiscalizar, assim, é que é, é estas grandes empresas, mas será que não devia ser mais no sentido de liberalizar? Isto agora parece campanha política, não vou falar em nenhum partido. Né? Então, <risos> não, não, Quando eu digo liberalizar é, é deixar a opção do cidadão e não ser tanto. Uh, pronto, não sei, lá está como tu puseste, Fred. Se, se são os governos que têm que intervir por nós ou se. Vamos deixar o mercado funcionar e as pessoas tomarem as suas próprias decisões daquilo que querem ou não manter privado e o que querem partilhar.
4: E, e, vi, e vi as vossas opiniões para o grupo do WhatsApp, os nossos ouvintes. Epa, e quem acreditar
2: que a privacidade é uma tanga, por favor, diga alguma coisa no grupo. Epa, eu preciso de me sentir apoiado,
0: preciso
4: de me
2: sentir apoiado <risos> no meio disto. estudo.
0: Nós falamos sempre disto como uma coisa negativa, não é? A recolha de dados como uma coisa negativa. É negativo, é isso. Está-se sempre a pôr um peso negativo nisto, na recolha dos dados, que é mau. Eu, pá,
2: pois, eu acho que eu não. Isto... Acho dados... que isso é um tema para outra conversa.
0: Se é negativo ou positivo, recolha dados sobre nós.
1: Acho que temos que fazer um programa sobre isto.
0: Vamos fazer, vamos fazer. Muito bem, uh, está fechado o, o nosso painel de, de temas, dos nossos três ilustres, e vamos agora para o um momento do shout-out do Twitter, Uh, que já está aqui a postos e que também já está a postos. Então, entre a audiência e agradecer a todos que nos cheguem. Que são?
1: Então, temos a Maria Pardal, temos o João Floreni, Fluneri, assim aqui, é, é, temos o José Andrés e temos o Pumai. E eles têm o nosso followback.
0: Obrigado a todos, obrigado a todos uh, por nos seguirem, já sabem, Twitter Martin Idiote e todas as semanas temos este segmento para vos dar as boas-vindas uh, e por nos seguirem. Muito bem, vamos então passar ao, ao outro momento, também muito importante, que eu quero só saber se já estamos prontos uh, na regi, eu não consigo ver porque o parceiro de produção... Estamos sim. Ah, estamos sim, muito obrigado então vamos então passar para o momento das rapidinhas Diogo, vamos embora ah, desculpa, falta o outro. Estava à espera do outro. Bora lá. Este aqui é que é, pá. Estava a gozar. Este aqui é. Vinha, bora <risos> lá. Então bora
1: lá. Os YouTube Shorts já atingiram mais de 5 trilhões de visualizações e preparam-se para testar uma opção de shopping. Mais, o Instagram e o TikTok iniciam subscrições para utilizadores acederem a conteúdos, ok? Portanto, ainda está tudo em beta mas principalmente com o Instagram, acho que tem 10, 10 influenciadores a participarem nesse, nesse beta. Mais, a Amazon expande as suas lojas do Amazon Go para fora das cidades. As suas lojas da Amazon Go são aquelas lojas de checkout automático e continuam a expandir, portanto isto é uma realidade. Mais, o Niva, um motor de pesquisa alternativo à Google, criado por ex-googlers e que era pago por subscrição, tem agora também uma opção gratuita. Podem lá ir testar. Um, não há assim grande diferença. Mas o Twitter está a lançar a opção de imagem de perfil como um NFT verificável. Okay? portanto Vocês vão poder meter o vosso NFT lá. Também no Twitter os spaces agora já estão abertos para todos os utilizadores. E por último... Segundo a antiga DNS, a .pt, os registros com o domínio .pt subiram 11% em 2021 face a 2019.
0: E é isso. Muito bem, foram as notícias da semana. Na, 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 na. na. <risos> Muito bem. Muito bem, obrigado Diogo pela tua disponibilidade para estás aqui em Contra Relógio a, a dar as notícias. Uh, muito bem, vamos então para o último segmento antes da despedida que é a nossa ferramenta da semana.
4: Só, só um pequeno comentário muito rápido, sei que estamos muito em cima, mas só para dizer que eu experimentei eh, as últimas duas semanas fazer os shorts, pá, o resultado está horrível. Horrível, fiz em comparação... Sim, sim, não, não gostei, mas pronto. Vou fazer mais umas semanas e depois digo-vos reportes. Já agora só mais uma nota, desculpa Diogo, ainda comentaram as suas notícias. Uh, um dos nossos ouvintes, querido amigo também, Ricardo Gil, tinha feito um, há dias, um, um, enviou uma mensagem a dizer que o CPM do TikTok realmente era convidativo uh, e eu testei e comprovo que realmente o TikTok, comparando com Twitter, Google Ads e Facebook em diferentes vertentes, em diferentes formatos, o CPM e o CPC do TikTok está qualquer coisa de muito agradável. Nos próximos Boa. dias irás estar um pouco mais de budget para conferir toda esta realidade.
1: E tem, não te esqueças do Snapchat, hein? que também é possível anunciar no Snapchat.
0: Ai, meu Deus. <risos>
1: vou tudo o que mexe, tem calma.
4: <risos>
0: Snapchat e tudo o que mexe na mesma frase. Muito bem, uh, ferramenta da semana. Esta semana, uh, esta semana temos uma ferramenta da semana excepcional e muito na linha da semana passada, uh, que é o Word Online. Desculpa, deixa eu só... Exato, o Word Online. Pô, uma ferramenta. Se a semana passada tínhamos como dica da semana, dica, desculpa, ferramenta da semana, tivemos o Windows, como é que era? O atalho Windows. Recorda, Miguel, desculpa, é que eu não tenho Windows. é, este... é o não... Windows também v. já não me lembro. Ah, cara, Windows v. Tu, tu usavas isso imenso. Windows é o Windows. Windows Ponto. Ponto. Exatamente. E deixámos uma série de, de outras dicas para poderem usar detalhes no, no Windows. Esta semana temos o Word Online e a fantástica e, e gratuita funcionalidade de transcrição que permite é, carregarem um áudio para, para o Word e ele transcrever-vos em português de Portugal e outras línguas também, é, com uma grande precisão. Eu nunca, eu nunca experimentei no Word Online, mas quem já o experimentou e é que está aqui na audiência é, como é o caso do Diogo, diz que confere e que tem uma decisão <risos> bastante alta. É, é, e, e é. ele até difere as, as várias
1: vozes, portanto, nosso, a nossa transcrição, a transcrição do, do episódio que fica em martingporidiotas.pt. É feita pelo Word, ok? Epá, há muitas coisas que, que o sistema interpreta mal, é normal, mas ele difere até os vários, as várias vozes. Portanto, voz 1, 2, 3, e quando, esse, quando essa mesma voz se repete, ele volta a identificar a mesma voz. Portanto, é, está muito, muito fixe. A atenção é que tem um limite de 400 minutos por... É 400 ou 300 minutos por mês, se não estou em erro. Não é um limite que eles têm.
2: Okay. Quer dizer que já, tive, já houve gente a pensar nisto e eles tiveram de limitar...
1: Pois é possível, é possível. Mas é, é realmente, é o poder da, da ferramenta, é, é tão bom é, que eu acho que tem esse, tem essa limitação pela grande procura.
0: Muito bem, foi a ferramenta da semana. Caríssimos, chegámos então ao fim deste extenso, mas bastante enérgico e produtivo é de e, e de valor. Uh, uh, como sempre gostamos de entregar uh, episódios, espero que tenham gostado. Uh, antes da despedida, só me resta relembrar uh, e pedir-vos, para subscrever se ainda não fazem o nosso podcast e nos avaliarem, Spotify ou qualquer que seja a, uh, a plataforma ou aplicação que usem para ouvir os vossos podcasts. Um, e para nos seguirem no Twitter, Martin Idiota, e agora então sim, a novidade de aderirem ao nosso uh, grupo de WhatsApp, w.martimporidotas.pt, vão diretamente, recebem, entram no grupo, uh, através do uh, convite no link. Muito bem, caríssimos, não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar ao episódio de hoje, se querem mandar mais alguma laracha.
1: Conteúdos exclusivos, WhatsApp.
0: Ah, boa, era essa, boa, boa, do tipo. <risos> Exato, eu, eu vou essa... revelar lá toda a verdade. Não me deixa de dizer, dizer aqui. <risos> Miguel vai-nos a verdade e nós vamos abrir o um envelope que o Facebook enviou com o resultado das eleições. <risos> então, sejam atentos ao nosso grupo do WhatsApp. Nós voltamos então a ver num próximo episódio. Caríssimos, fiquem bem. Até lá.
1: Tchau. Tchau. Eu adoro-te, Miguel. Está bem? Eu adoro. <risos>